0: Всем привет! В начинается, началось уже межсезонье, это значит, что подкаст «Баскетбол сквозь время», наше ностальгическое путешествие по славным и не очень временам в истории Национальной баскетбольной ассоциации возвращается со своих каникул, и сегодня мы решили, наконец-то мы смогли собраться и поговорить о команде, о которой мы достаточно давно уже хотели поговорить. Давно это уже обсуждали, как минимум, не знаю, ну, месяцев 8 или 9. А сейчас, как раз таки, что называется, есть повод. И команда это Может быть, вы даже догадались Phoenix Sans. Ну а состав. У нас сегодня такой Во-первых, это наш мой постоянный соведущий Егор Старков
1: Друзья, всем привет, всем хорошего настроения
0: И известный наш блогер, автор портала «Разряд» Можно сказать, главный его идеолог и главный редактор И по совместительству, наверное, главный болельщик «Феникс Санс» на баскет... Как минимум на баскетбольной ветке Sports.ru Павел Хрусталев Да, всем привет да, ну и я Максим Гореев как э, идеолог этого подкаста, его можно сказать автор, ведущий, ну и просто собеседник всех прекрасных людей, ну и которые просто прекрасный парень да. О-о-о, спасибо, я с удивлением. Да, я, не, я имел в виду, сказать, просто собеседник всех тех прекрасных людей, кто приходит э, к нам на подкаст. А, ну ладно. А, да, а, я, я вот это хотел сказать. Вообще, если вы позабыли, наш подкаст такой неофициальный, больше похож на некую дружескую посиделку на кухне, поэтому я предлагаю нам такого же формата придерживаться. Ну, будем считать, что мы и так сидим на кухне, просто немножко дистанционно. Я вот у себя в Челябинске сижу на кухне, Паша в Питере, ну, Егор, соответственно, у себя дома тоже.
1: Где бы он ни был,
0: да? Да-да-да, где бы Егор ни был, конечно. Вот. На самом деле, повод поговорить о Фениксе, самый что ни на есть железный, эта команда в этом сезоне наконец-то выбралась из болота, сделала тот самый Шаг вперед и не просто выбралась Не просто вышла в плей-офф А еще и едва не выиграла Первый в своей истории долгожданный титул и, э, Забравшись В третий Опять-таки в своей истории Финал НБА э, Но к сожалению, конечно, для болельщиков Феникса Титул выиграть не удалось Ну и Тради... Традиция, соблевалась... Традиция не соблевалась здесь разве что в одном, что не было финала с двумя овертаймами. Не было игры с двумя вертаймами как это обычно бывало в истории Финикса и в 76-м году, и в 93-м году. Вот. Но сейчас мы поговорим больше о той команде, которую, которую наверное, у нас... Больше всего любят такие вот стороживые люди, которые выросли не на баскетболе, не на НБА, на 7 ТВ, а вот именно на программе «Лучшие игры НБА» на канале РТР, и мы поговорим о том самом Финиксе, который, пожалуй, что составил, наверное, самую такую... Наверное, самую серьезную конкуренцию Чикаго Bulls, по крайней мере В первом из вот этих вот трехлетних Отрезков В первом отрезке, когда Чикаго выиграли свой Первый трипит Я думаю, что вы со мной согласитесь
2: Я точно
1: Да, согласен
0: Да, и пожалуй, что действительно это был, наверное, самый интересный, зрелищный яркий финал. Но э, начнем мы, соответственно, как это у нас обычно бывает, начнем мы с того, как эта команда, собственно, вообще строилась. И в качестве пролога к нашему повествованию мы перенесемся в 1987 год, когда случился один из, наверное, самых таких громких скандалов истории НБА. Я думаю, что немного не меньше.
1: Как скажете? Ну, наверное, да. Мне кажется, я, во всяком случае, не помню еще подобных, во всяком случае, по размаху и тому, сколько людей там было обвинено, насколько я помню, это было 13 человек, не не все они были баскетболистами, но да, там, в принципе, у Финикса было очень жаркое лето, ну, даже не лето, а полгода, 87-го года, там, с апреля по октябрь, там, просто какая-то сумасшедшая драматическая история, когда там сначала громыхнул вот этот Волтергейт, Гейт, когда пошло дело про э, торговлю наркотиками, кокаином, когда несколько игроков NBA там, в каком-то ночном клубе проболтались, в том числе и центровой Джеймс Эдвардс, и, соответственно, пошла вот эта вот волна. И в дальнейшем, собственно, как я уже сказал, огромное количество в первую очередь игроков Феникса там попало под удар. Собственно, 13 игроков, 13 лиц, в принципе, связанных было с этим делом. Среди них, конечно же, было куча игроков Санс, и бывших, и нынешних на тот момент, там и Джеймс Эдвардс, и Джей Хамфрис, и еще несколько человек, бывшие игроки Гарфилд Хёрд и Майк Братс, и еще несколько игроков, которым не предъявили обвинения, хотя они там проходили по протоколам. И, соответственно... Но главным из них, конечно же, был Уолтер Дэвис, звезда Феникса, вот, несколькими годами ранее, да и, да, в принципе, тех же лет, как раз конца 70-х, начала 80-х. Человек, который несколько раз ездил на матч всех звезд. Я думаю, как раз не все так его знают хорошо, хотя заметная личность тех времен была. Но вот именно... Он на допросе начал говорить так, как как говорится, за маму, за папу и и за всех сразу. Потому что именно он накрыл. э, Рассказал про все, как он с с ребятами начал употреблять кокаин после матчей, в перерывах, э, в первый раз, во второй, с тем, с другим, с третьим. э, Начал просто изъясняться, изливать, как говорится, душу. И, соответственно, накрыл практически всех... э, вот этих вот и, и бывших товарищей по команде, и нынешних игроков Феникса на, на этот момент, и, собственно, заработал на свое название, можно сказать, этой истории, Уолтер Гейт, которая, собственно, и нанесла сумасшедший просто ущерб команде. Это даже тогда генеральный менеджер Джерри Колланджело признавал, что их там распяли, как он говорит, и, соответственно, топтали в паркет или как-то так. Но, собственно, да, действительно, одно из самых громких историй, которые, которые я знаю.
0: Ну, если цитировать легендарного милиционера Анатолия Дукалиса, то чисто-сердечное признание облегчает понимание.
1: Ну, он есть, ведь, как бы, кстати, он... это сделал ну, он, да. не просто так, как бы не по зову да. сердца, а за этот, за иммунитет. И, собственно, поэтому он как бы говорил за, за матушку, за родную.
0: Ну, это же получается, вот этот самый скандал, это, наверное, вот апофеоз всей вот этой кокаиновой истории, насколько я понимаю, в которой НБА погрязла в 70-е, 80-е годы.
1: Ну, скорее всего, да, потому что я вот не скажу, что прям вот специалист и историк всех тех времен, но, по сути, да, именно тогда же был этот разгул, и, по сути, Феникс — это наша самая громкая история кстати, из этой цепочки.
0: Ну да, ведь годом ранее еще Ленбайес умер, и как раз-таки, получается, через год случилась вот такая вот еще история с Финиксом. А теперь э, спрошу у Паши. Паша вообще как э, болельщики Финикса относятся ко всей этой истории, и вообще какое место она, по-твоему, занимает в истории вообще франшизы?
2: Слушай, ну, с одной стороны, конечно, место довольно печально занимает, понятно, потому что ничего хорошего в истории в этой нет Извини, слушай, я не по теме скажу, может быть, слегка поправлю себя Ты просто вначале сказал, что этот финал единственный, который обошел себе с двух овертаймов игры, там, без трех там И в 76-м и 93-м была хотя бы одна да, игра да, с тремя, да. тремя овертаймами Просто стекло, это, стекло, это стекло. еще, это, я понимаю, что это просто оговорка, просто это еще круче звучит Потому что два овертайма — это да, ладно, да, да, да. а вот э, три — это прям серьезно Я очень ждал, кстати, игру с тремя овертаймами, да, но не дождался Не суть По поводу скандала, да, конечно, плохая история, разумеется. Тут просто дело все в том, что она немножко так скомпенсировалась тем, что всего один год, по большому счету, был провален. Вот как раз сезон 87-88. А потом опять все было хорошо, и уже в следующем сезоне финал конференции вышли. Поэтому можно было бы подумать, что эта история как-то заденет серьезнее команду. Ну, никто не захочет дойти, допустим, или еще что-то в этом роде, но нет. И Кевин Джонсон как раз пришел через год, по большому счету. И началась такая более-менее его микро эпоха до Баркли еще, до того, как он пришел. Поэтому, честно говоря, никто об этом так не вспоминает, потому что... Как ни странно, после этой истории начались гораздо лучшие времена, чем были до нее. И уже до этого сезона, до 87-го, было два года так себе. Поэтому, так как все оценивают именно со спортивной точки зрения... И, честно говоря, не не очень сложно вспомнить э, и встретить, точнее, болельщика Финикса, который тогда прям переживал это все онлайн. В России это вообще невозможно. А я в англоязычных тоже всяких кругах там иногда пишу что-то про Феникс и там общаюсь с людьми, но тоже очень мало людей, которые смотрели тогда еще. То есть, конечно, это ну, давно просто было уже. Поэтому так как никто не помнит это вот... э, Тут позор, он как? Позор, он плох сам по себе вот именно в момент этого позора. Потому что если ты сам позор этого не видел то по большому счету ты не можешь оценить его степень. Потому что, ну, ну, было, да, ну, наркотики. Но там просто сейчас такое уже восприятие 80-х годов НБА, что там наркотики были прям везде. Поэтому, ну, попались, ну, учешь, ну, бывает. Потом опять восстановились, вроде все нормально. Так что, в принципе, несмотря на, да, вы правильно все сказали, несмотря на то, что это очень глобальный был масштабный такой случай, и действительно, наверное, беспрецедентный по своей вот этой, опять-таки, глобальности и масштабности, Болельщики Финикса как-то о нем так немножко, ну, ну, было и было. Как-то так.
1: Ну, знаешь, я еще дополню немножко, извините, ребят. э, Вот как раз в в тему того, что насколько это был ну приятный момент, я не скажу, что приятный, но в этом было что-то хорошее, потому что там же было после этого буквально в августе, через несколько... Месяцев буквально разбился в самолете центровой Феникса Ник с которого там считали очень перспективным молодым парнем. Да, собственно. Да, было дело. И mm-hmm. как раз на фоне этого, как раз нынешние, на тот влад... тогдашний владельцы клуба, как раз, вот я даже зачитаю, это Ричард Блох, Дональд Пит и Дон Даймон. Они же как раз хотели продать клуб и В основном как раз сходились все мнения о том, что, скорее всего, подальше куда-то эту франшизу запихнут от этого скандала, от этих всех неприятного фона вот этого, скорее всего, она с «Феникса» будет продана и съедет. А, собственно, как раз Джерри Коланджело тогда подсуетился на фоне всей этой истории неприятной он франшизу выкупил, ну, вместе там, естественно, он возглавлял какой-то там конгломерат, группу инвестиционную, которую он представлял, и, собственно, благодаря этому Феникс, собственно, остался в Финиксе по сути, в Аризоне, и мы сейчас имеем тот Феникс, который видим сейчас, который выходил в финал, только что буквально тоже несколько, несколько недель назад и собственно без этого кто знает возможно бы вот тогда команда переехала франшиза прекратила бы ну как так как в, в, в этом виде как финикс санс прекратила бы свое существование а так нет куда без добра. Я бы еще
0: Пашу дополнил тем, что ведь Уолтера Дэвиса это ведь не считают каким-то там предателем, там и так далее. Ну, насколько я понял, не, абсолютно ведь, нет, абсолютно, ведь абсолютно а- нет. его же номер вывели даже из обращения. То есть это совершенно уникальный беспрецедентный случай. Вот представляете, если бы такое было бы, не знаю, в нашей стране, так как-то у нас, скажем так, э- 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 стукачей исторически не очень любят. Вот. А здесь Уолтера Дэвис еще в 1994 году, у его майку вывели из обращения, то есть номер 6.
2: Не, ну человек до сих пор лучший бомбардир в истории, как это бомбардир, да, больше всего очков набрал в истории Феникса, поэтому как-то все-таки было бы странно, если бы его не любили. Ну, было и было, опять-таки, да, по поводу, вы, по поводу того, что команду спасли, я не упомянул, об этом, кстати, не, не очень любят вспоминать, потому что, ну, тоже не самый приятный эпизод, да, согласен, да, было дело. Довольно важно. Поворотный момент даже, наверное, да, в чем-то. В
0: и вот получается, на вот этих руинах это же команду пришлось строить, в общем-то, практически с нуля. То есть, действительно, состав обновился, и именно в 1988 году в команду пришли те самые люди, которые вот восхищали по большей части своей игрой тех, кто смотрел передачу Лучшие игры НБА на канале РТР. То есть именно вот уже в восемьдесят году это все началось и, пожалуй, что главной звездой команды стал именно Кевин Джонсон.
2: Кевин Джонсон, да, был главной звездой, да? да.
0: Да, да, то есть который, насколько я понимаю, еще в восемьдесят седьмом
2: году в команде появился. Кевин Джонсон пришел, по-моему, в 88-м. Я сейчас могу путать. Мне казалось, что он как раз в 88-м пришел. Но там, на самом деле, многие говорят, что в какой-то момент это была команда Чемберса еще все-таки, Тома, который который, который сейчас аналитик на резонском телевидении в перерывах и во всяких. Матчи Феникса анализирует разные разнообразные вещи. Но да, в целом, конечно, Джонсон был круче. Я просто, честно говоря, вот сейчас могу запутаться, к каком году он пришел. Но, по-моему, сейчас я проверю. Я проверю. По ходу сезона 87-88 он пришел. То есть, как бы в календарном 88-м, да. Ага. Ну, то есть, перед сезоном 88-89. Так получается. Да. да Таким
0: вот образом. Каким был Кевин Джонсон? Это же получается, наверное... Ну, Айзью, Томас, Айзью Томаса мы в расчет не берем, это немножко другого, наверное, характера игрок был, другого плана Джонсон был вот именно что маленьким, но вот этим гиператлетичным разыгрывающим, наверное, который предвосхитил появление, ну, того же расового Весборка, что ли Ну, не так 100%, кажется, да. он, как раз,
2: он, он как раз и был, на самом деле, по большому счету первым таким. Я просто не настолько все-таки погружен в историю НБА, но в кругах болельщиков Феникса, в болельщиков Феникса всегда говорится и считается, что Кевин Джонсон прям вот этот такой вот прообраз современных таких вот взрывных разыгрывающих. Просто многие говорят, что э, это, мол, началось чуть попозже, там, во времена Стива Фрэнсиса и прочих, но на самом деле Джонсон как раз вот классический пример такой был. Ну, понятно, там все вспоминают э, Слэм через Аллоджиона, э, вот когда человек с ростом 185 сантиметров, это, извиняюсь, примерно столько, сколько у меня, ну, в общем, бьет сверху через одного из лучших оборонительных игроков истории, ну да, это, ну, в общем, взрывной взрывной такой, да, но когда он приходил Феникс, он такой звездой, конечно, не был, то есть это был его всего второй сезон, если я правильно помню, или первый, вообще первый, да, первый это сезон был, по большому счету, когда он его обменяли в Феникс, и тогда он звездой не был, а стал сразу же после этого то есть вот со второго сезона, да, он прям взял Взял бразды, что управления такие в свои руки И начал по большому счету Но ну, если не вспоминать там Гейла Гудрича И нескольких еще хороших ребят Всегда считается, что в Фениксе есть звездный разыгрывающий То есть вот, если Феникс Если Феникс хорошо играет Значит там есть звездный разыгрывающий Наоборот То есть это как бы Теория аксиома, она действует в обе стороны Что ли, это утверждение И сейчас вот ну, Почему Финикс хорошо сыграл, Потому что появился Крис Пол. То есть э, вот именно Феникс в классе исторически как-то связан. Там Кевин Джонсон, потом, ну, Марбер, я не знаю, стоит говорить или нет, хотя Феникс он хорошо играл в свое время. Там Джейсон Кид, Стив Нэш, понятно, потом Крис Пол. В общем, такая плеяда целых хороших разыграющих. И Джонсон, по сути, был первым такого уровня, по крайней мере, такого уровня и такого уровня связи с командой. Э, То есть он долго был просто и играл, в общем. Но я потом еще о нем отдельно скажу, наверное, про... Финал 93-го года, там его есть чем обвинить. В общем-то, титул во многом из-за него и не выиграть. Ну, это... Ну, давайте мы...
0: Мы об этом позже, о Кевине Джонсоне еще подробнее, конечно, поговорим, потому что человек, по сути, застал, ну, наверное, целых две, целых две эпохи в составе да, Феникса ведь...
2: ровно две, причем такие, да. четко, четко выделенные Да, он такие, ведь да.
0: еще и заканчивал карьеру, и потом опять возвращался, насколько я помню
2: Было де... Но он не, Нет, он не возвращался, он как бы не играл э, вообще, вообще не играл а потом вернулся на 6 матчей да, в, 90, в 2000 году собственно. Он не играл предыдущий он 98-99 А в 2000 вернулся на 6 игр буквально. А, Ну как ну, бы это такое возвращение было Ну было и было был И, был опять. и
0: э, у нас еще к тому же в составе Появились, в составе Феникса Появилось сразу 2 человека который опровергает другую известную аксиому, что белые люди не умеют прыгать. То есть, оказывается, у, у, оказывается, умеют, да еще и как. Это и Том Чемберс, во-первых, и Дэн Марли, который появился в 88 году. Вот. Ну, давайте поговорим о Томе Чемберсе. У меня, если честно, о нем... Знаете, я... Игр видел с ним, ну, очень мало, давно какие-то матчи всех звезд, по-моему, 87-го, что ли, или 88-го, или года я видел, или вообще 89-го, по-моему, матчи всех звезд я видел, давно еще на канале На канале 7 ТВ Чуть было не оговорился, хоть матч ТВ, матч ТВ вот. оговорочка по фрейду была бы. А... Он, он мне больше запомнился, знаете, как у меня в Насеге была игра которая называлась Лос-Анджелес Вейкерс» против Бостон Селтикс, она старая, 89 года. Там было какое-то количество команд НБА прям со всеми составами, причем даже они получили еще права тогда и на Джордана тоже. А, вот. И мне вот именно запомнился Том Чемберс как длиннющая шпала такая, которая длиннющими шагами перед... Перемещалась по площадке и могла поставить Данк от линии штрафной, запросто. То
1: есть,
0: я думаю, что э, здесь, если и преувеличили, то не намного. Вот как ты думаешь, Егор?
1: Ну, мне кажется, да. Я вот как раз Паша сказал про то, что многие успехи Финикса связаны с великими разыгрывающими. Я бы еще вспом... наверное, вспомнил бы про то, что. Как-то у меня. Феникс и его главные успехи связаны даже не столько с великими разыгрывающими. Вот Крис Пол, кстати, немножко выбивается из этой э, теории, из этой логики, но у меня в основном Феникс как раз ассоциируется с вот этим веселым, быстрым э, баскетболом. Потому что вот Крис Пол как раз нарушил традицию, превратив все вот под себя, под, подогнав и сделав это все таким размеренным, правильным и э, четким. А вот э, все остальное, и, и в том числе начиная с эпохи Кевина Джонсона, а Тома Чемберса и компании, это как раз э, вот начало того, за что все, наверное, любили Феникс и за что их будут любить в дальнейшем. Это огромное количество людей, как ты уже, Макс, сказал, которые могут действительно бежать сразу же с места, сразу же после подбора, неважно кто это будет, за несколько буквально секунд ты преодолеваешь эту площадку и, соответственно, вколачиваешь просто неважно, кто там перед тобой. И, собственно, это уже стабильно, скажем так, топ-3 атака лиги была на тот момент движением то вверх, то вниз. Но да, наверное, для меня все то, что я мог видеть из тех времен, какие-то там опять-таки снова таки нарезки, я пытался находить какие-то э, возможные возможности посмотреть матчи, но там их практически нету Но э, из того, что запоминается, это, конечно, то, что Феникс – это именно страсть, это энергия, это вот этот взрывной сумасшедший атлетизм. Неважно того, что он маленький, белый, толстый, в любом случае, ребята бежали, и всегда это было весело. Поэтому вот как раз у меня это ассоциируется всегда, с, в первую очередь, именно с настроением. И с, с началом вот этой вот философии Phoenix Suns, которая будет в дальнейшем продолжаться. С вот этим вот эффектным баскетболом против, я не знаю, кем нибудь Сан-Антонио. Которые возвели в абсолют прагматизм.
0: Кем, получается, был Том Чемберс, и кем он стал... Кем, кем он стал для Феникса? какое значение он имеет в истории этой франшизы? Вообще. То есть, это же еще к тому же, и первый неограниченно свободный агент в истории НБА.
2: На минуточку. Да, кстати, да, 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 да. И это была такая история. Но это больше с контрактом связано. Но Том Чемберс, вообще, он такой, как бы, ну что значит, как называется, переходное звено такое, потому что Феникс вот до эпохи. Ну, до эпохи, наверное, Баркли даже скорее все-таки, потому что эпоха Джонсона, она такая чуть покороче была, хотя не сильно, Был командой, которая всегда конкурентоспособна более-менее, ну, за исключением первых самых сезонов лиги, всегда конкурентоспособна, но вот всегда где-то около. То есть даже вот в 80-е годы, с учетом вот Уолтера Дэвиса там, и других игроков, в принципе, играли всегда хорошо. Там Лэри Нэнс еще был, который отец другого, да, Лэри Нэнса. Играли всегда хорошо, и много было серий с Лейкерс, но не запомнилось, я думаю, никого вот этого противостояния, кроме болельщика Феникса, Противостояния Лейкерс тех шоу-тайма и Феникса 80-х. То есть Феникс 80-х, он такой, ну, крепкая команда такая была. Ну, наверное, что-то вроде нынешнего Портленда, только менее яркое. Наверное, что-то вот такое вот. Ну, то есть команда хорошая, да, на виду, но н- н- ничего более. И понятно, что на титул он не претендует и на финал, в принципе, тоже. И до этого тоже был один финал Он, честно говоря, был совершенно случайный Но до 1976 года он абсолютно случайный был То есть там все сошлось просто Хотя до этого плей-офф не выходили довольно долго Поэтому вот Чемберс Он стал таким переходным звеном Вот от того состояния Финикса, Что он был такой вот крепкой командой Которая вроде как ни на что серьезно прям не претендует, но всегда где-то рядом Вот переход к команде Которая прямо несколько лет после Прихода Баркли была одним из главных фаворитов На победу в чемпионате. Чемберс таким вот был, ну, передавал это знамя, что ли, можно так сказать. То есть он его подхватил в какой-то момент, потом передал. К сожалению, кстати говоря, в 93-м году Чемберс вот как раз, вот в 92-м уже был не совсем тот. В 93 он вообще прям был не тот уже, что был раньше. И это очень, ну, жалко, что так получилось. В финале, например, я несколько раз финал пересматривал в свое время с Чикаго. Я его там вообще не помню. но ну, я помню, что он там был, но... Вот вы тоже наверняка смотрели, но он там не запоминался совершенно ничем. Потому что уже он был, к сожалению, не тем игроком. И вообще, про Чемберса еще так как можно забавную аналогию провести... Мы когда, ну, в основном его делал я, но сначала начинали мы делать этот проект «50 лучших игроков 21 века» НБА, лет 7 назад уже, с Васей Троиловым, Рахоном, который, э, мы писали сначала про игроков, ну, естественно, в начале, там, 50-е, 40-е места всякие, про игроков таких, ну, более-менее звездных, но не совсем. И вот Вася писал как раз про Антуана Джеймисона, и там он такую фразу обронил в тексте, что, мол, Это единственный игрок в истории НБА, который набрал 20 тысяч очков, больше 20 тысяч очков за карьеру И о котором забудут на следующий же день после того, как он закончит карьеру Что-то такое он там написал Но на самом деле забавно, что вот Джеймисон как раз набрал больше 20 тысяч очков И Чемберс тоже набрал больше 20 тысяч очков за карьеру Это прям на самом деле очень много И только они вдвоем из тех, кто набрали больше 20 тысяч очков, не включены в зал славы до сих пор ну вот почему-то так вот вышло Потому что Чемберс, я говорю, вот у него такая вот судьба Баскетбольная, он на перепутье слегка То есть он как бы вот вроде Да, крутой, но не настолько Чтобы все-таки быть зале славы, видимо Хотя игрок максимально, в общем-то, честно говоря, максимально физически доминировавший и очень много чего умевший, при своем росте, обладавший максимальной подвижностью, да, ну, с учетом того, что он белый, еще прыгал, действительно, очень круто, и до Букера, в общем-то, он именно он, до того момента, как Букер набрал 70 очков в том матче с Бостоном в 16-м году, в 17-м, Чемберс держал рекорд 60 очков по числу Ну по числу очков за один матч За Феникс Но потом Букеро побил Но это довольно долго держалось Лет сколько? 20 получается ну, чуть меньше Да, 20 лет примерно Так что Чемберс Очень значимый игрок Для истории Финикса, Просто к сожалению Он такой вот Ну такой переходный можно так сказать. Поэтому настоящего величия он не добрался, наверное.
0: Да, ну и Дэн Марли пришел тоже в команду в 1987 году. Выбрали его на драфте. И это, можно сказать, тоже один из... Я самых...
1: поправлю. Он пришел вроде бы из Кливленда в обмен на ларинэнс и там с охапкой народу. Если, если я не ошибаюсь
2: из Климинда mm-hmm. пришел Кевин Джонсон как раз, это 100%, а вот Марли, по-моему, был задрафтован. Если я, я тоже могу ошибиться, конечно, сейчас yeah, По-моему, проверю.
0: он был задрафтован, да, насколько я понимаю.
2: Мне вот казалось... Вот. Да, он был задрафтован в 88 году, да, по 14-м пикам. А, да, да, может, это... Я, может, смотрел, да, я, аж,
1: наверное, ошибся из-за того, что пик... А, он да, просто, да, он да, как пик пришел, просто он в 88-м году...
0: да, был, да как, как пик
2: и пришел. Да, меня, да, да.
0: И, 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 и пик был получен как раз-таки. Вот, Марли, наверное, один из ярчайших атакующих защитников первая половина 90-х в лиге был, на мой взгляд, и тоже один из таких, один из тех людей, которых называли, принято было называть Джордан-стопперами, насколько я помню, насколько я понимаю тоже. Особенно в том самом финале, то есть Марли именно защищался против Джордана.
2: Это вначале, извини, можно я перебью? В Вначале вот действительно очень Вначале он очень много защищался против Джордана, действительно, а потом против Джордана больше стал Кевин Джонсон защищаться. И вот в первых двух матчах-то как раз у Марли не особо получилось это, честно говоря. А вот в третьем, как раз когда Джонсон... Третий матч, тот самый знаменитый... Ну, я буквально пару слов скажу, понятно, потом еще поговорим. Uh-huh. Там как раз Кевин Джонсон отлично защищался против Джордана. Джордана было очень много очков. Я не помню, сколько там за 40. Но я помню точно, что у него было очков на, один больше, на одно больше очков, чем бросков. То есть как бы не очень эффективно Джордан сыграл, прям скажем. Это понятно, было три овертайма, все устали, а Кевин Джонсон тогда сыграл, по-моему, 62 минуты за матч, то есть это какой-то там нереальный рекорд, потому что, по сути, ну из 63 возможных с тремя овертайма он сыграл 62, да, и, и вот Марли как, раз, Марли как раз не слишком круто защищался против Джордана, и Джордан в э, какой-то момент, я даже помню, была история такая, что он как-то немножко смеялся еще над тем, что да вы что, серьезно? Мол, что думаете, Марли меня закроет? Как-то так. Ему как-то было принципиально, может потому что он белый, <laughs> я не знаю, но в общем ему было принципиально, что Марли его не сможет закрыть, и в общем не смог. Да. Но на самом деле задатками обладал да, действительно просто ну, ну не вышло ну не все могут Джордана закрыть что ж
0: ну, конечно конечно а кто а, кто бы смог закрыть МД особенно того ну Гарри
2: Пейтон Гарри Пейтон потом смог когда его поставили
0: ну вообще Марли действительно на моей памяти я считаю его очень крутым защитником, и он же не случайно совершенно попал же и в Dream Team 2, то есть в ту команду, которая а, завоевала золото чемпионата мира 1994 года в Торонто, и победив в финале, кстати, сборную России с, с, с уже тогда усатым Сергеем Базаревичем. Но это немножко. А серьезно, России
2: была в финале? Ничего я, не, я даже не помню. Ну, конечно. Нет, нет, в
0: 1994 году сбор наша сборная под руководством Сергея Белова, да, она вышла в финал. Они два раза играли с американцами тогда, там был второй групповый турнир еще, вот именно на втором групповом турнире играли с американцами, и только они посыпались только в концовке, там когда Шакил включился уже, но сыграли очень очень достойно, там, например, даже был момент, когда Михаил Михайлов накрыл Шака. То есть там и базбазаре. Я вообще
2: что-то не помню. Я, ну, смотрел... я не помню, что я трибун, смотрел этот матч. тогда было.
0: Я смотрел А-а-а. этот матч, на самом деле я скачал его, я смотрел, на самом деле было. Это была очень эффектная очень игра была. Там Базаревич реально разрывал просто оборону американцев, то есть кто там еще Василий Красиев у нас играл, и Домани играл, н- н- ныне н- ныне посаженный, скажем так. А... За- мне Базаревич просто запомнился еще своим внешним видом, у него наверное форма была Размер- размера на три э- его больше, то есть э- два напульсника таких <с. <с.> и-, и-, и вот эти вот усы. Да, то есть, Сергей Валерьевич, конечно, тогда выглядел, ну, нем, нем, немножечко... Э, ну, немножко курьезно выглядел, и вообще как наша вся наша сборная там, мы, на ней играли в форме рибок, и все были в кроссовках рибок. То есть, вот, были прям вот один в один потом по-моему, даже одинаковые кроссовки были на всех.
2: Слушай, извини, э, просто я вот вообще не... Да, я, я про Марли просто раз говорим, я вообще не помню, конечно, чемпионат мира 1994 года, но я его не могу помнить, да, я говорю мне это три года был но... Я просто потом смотрел, когда я точно смотрел сборную США, когда наш СССР обыграл их в Сиуле в 1988 И вот там Марли я точно помню, там он точно был. Да, то а,
0: как, как раз студент, еще в той сборной.
2: Когда он, еще, когда он еще вот он, да, он только-только он еще студентом был, ну как Дэвис в 1912 году. То есть он уже на драфте был выбран, но еще формально считался студентом, поэтому мог, мог играть. Там, как раз, Марли, я помню, да, в 194-м что-то как-то да. Мне вылезло, ну, как совсем для меня Dream Team 2 это вообще 196 год, на самом деле. Я 194 год как-то пропустил в своей памяти. Не совсем ну, выпало как-то или?
0: Формально, Dream Team 2 именно считает, считается и да, да, с, с Дона Нельсоном во главе. Они такой быстрый и безбашенный баскетбол, достаточно показывали, там же много хватало интересных личностей, типа Дерека Колмана, например, или там Доминику Уилкин сыграл в той сборной. И Реджи Миллер тоже был, кстати.
1: Мы сейчас, как раз, наверное, отойдем немножко от персоны Марли. Но я хотел просто вспомнить: да, я на самом-то деле ошибся по поводу этого, потому что я же встречал эту историю про то, что. Котон Фит Симонс на, на тот момент главный тренер Финикса ну, легенда, как бы э, тут э, спору нету. Он же, как раз, э, лоббировал этот обмен Ларри Нэнса, за что его критиковали тогда, потому что Нэнса любили в Финиксе. И, э, со, собственно, последующий вы, выбор на драфте Марли болельщики ж освистывали, скажем так: парзингис до парзингиса. Э, и еще тогда роковую во многом фразу Фит Симонс бросил болельщикам, что вам еще будет жаль, что вы освистали этого молодого человека. И вот, собственно, в дальнейшем как раз эта история. Ну, скорее всего, этим болельщикам, наверное, уже жаль. Не знаю, конкретно никто не находил уже этих фанатов, которые свистели нос. Чувствую, что да, по прошествии стольких лет в «Фениксе». Наверное, им уже стыдно
2: да, конечно, стыдно Вообще, обмен один из лучших в истории, на самом деле, Феникса Если не лучший, потому что получили и как бы и Марка Уэста, и Марли, и Кевина Джонсона Ну, то есть, вообще неплохих ребят И Марли, именем Марли сейчас названа вот это вот Hustle Award Типа вот за старания, там, за все в Фениксе Она до сих пор так и называется И, в общем, видимо, переименовываться не будет То есть, он максимально, в общем, важный след в истории команды оставил даже вот награды его названы, так что, ну, я... да, Марли, Марли один из самых крутых игроков в истории Феникса, по значимости для команды это тоже по уровню не знаю, но по значимости для команды 100%, вот именно для культуры, для истории это точно. Я так
1: на будущее закину, что они в дальнейшем отдадут все-таки, должок небольшой, но это, наверное, думаю, дойдем до этого. Да, дектора, да, да. Дойдем, будет, дойдем еще обязательно.
0: История. Так, и кто еще был, получается, в том Финиксе? Вот был Марк Уэст, как ты правильно сказал, это же тоже тот, тот, тот же человек, который играл в финале против Чикаго. И, и Ричард Думас да, был.
2: Да.
0: да, то есть. Думац
2: Думас, дик- тогда не был, и не было. тогда. Он появился. Думас был новичком. Думац был новичком как раз в Чикаго в серии. Ну за он был новичком вот, тогда. Да,
0: он. он Да, прошу прощения, конечно, он уже позже появится. Вот, Был еще
2: Эдди Джонсон, который комментирует матчи Феникса постоянно последние несколько лет. И который ведет войну со всеми, кто считает, что трехочковые броски круче, чем средние броски. Собственно, он реально очень крутой был. Снайпер именно. Ну, не снайпер. У него был очень классный средний бросок. И у него даже что-то там в Твиттере у него никнейм, что-то Мистер Джамшот или что-то в этом роде. Ну, то есть он, он 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 реально очень классно это делал. И вот он был таким... Он очень ограниченно был игроком, но он очень много набирал очков. Вот в том Фениксе в он прям вот очень много набирал. По-моему, он был на, кажется... Ну, ну, может быть, не больше всех, но, по-моему, на втором месте, что ли, он был по количеству очков. Я могу посмотреть, могу не смотреть. Но на скидку примерно вот Чемберс, Кевин Джонс, Эдди Джонсон примерно они что-то вот одинаково набирали. Но Чемберс, конечно, побольше. Поначалу. Потом сместился в сторону Кевина Джонсона. А Эйди Джонсон вообще ушел, но поначалу он еще много играл. Еще Джефа Харнасика мы не вспомнили, да, он там тоже был, кстати.
0: Да, да, да. Как раз-таки тоже. Ну, Харнасик, он получается, он уже. Его уже потом обменяли в Филадельфию. Как раз Барк не пришел, Как раз-таки поменяли его на да. В той сделке его задействовали. Но вообще удивительно, даже, что после такого пеперища после такого скандала, и сразу возникла такая крепкая команда у Финикса, которая не просто там попадала в плей-офф, но как минимум могла пройти первый раунд. Вот в сезоне 89-90 как э раз-таки... по-моему, да, именно в том сезоне как раз-таки вот Вейкерс отомстили, можно сказать, за все те долги, и попутно Тогда же как раз-таки Петер
2: убрали из клуба, насколько я помню. Слушай, вот насчет Петер не скажу, но там в тогда, да.
0: Да, да. Тогда. да и как раз, как раз обозначив уже, можно сказать, закат той великой команды эпохи шоу-тайма. А это ведь не просто какая команда которая вот, там не знаю потолок для которой первый раунд вот как правильно вы сказали финиксу э, чего то не хватало действительно вот и э, этим чем то ну то есть получается в, сезоне, в сезонах там восемьдесят девять девяносто 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 один ведь феникс когда ну, вылетал один раз, по-моему, вылетел в первом раунде, и два раза вылетел во втором. Поправьте меня, если нет, я не запишу. Там, там два финала конференции да, было. Да, да, два в, в, это, да, вру.
2: в этом-то и суть, что вот после вот этих трех, после вот этого скандала прошел один всего провальный сезон, а потом сразу было два финала конференции. То есть там даже пепелище, как, как оно, оно сразу ушло. То есть его, ну, оно его, Забыли, его не принимаешь. стало. Потому что Калланджил просто. Калланджел, во-первых, очень менеджер крутой был. Сейчас. Может тоже крутой, не знаю Но тогда был прям очень крутой И еще и повезло, честно говоря, конечно Ну, ну без везения это невозможно все-таки было Два финал-конференции было, да Причем в одном как раз Лейкерс проиграли, в другом Портленду Но Портленда тогда очень сильно был, наверное Рановато было еще их обыгрывать Так что, да как-то так. А потом вылетели в первом, да, потом во втором, ну, а потом уже все и так знают. Да. Когда
0: Баркли и, и вот как раз вот этим чем-то должен был для Финикса стать именно Чарльз Баркли. И здесь. Нам нужно, конечно, поговорить немножечко об этой одиозной фигуре в одном из действительно самых, наверное, звездных игроков НБА в 80-х и 90-х. Многие сейчас, конечно, нынешние зрители знают его только как, скажем так, довольно-таки экстравагантного эксперта, на, на канале TNT. человека над которым постоянно стебется Шакил, особенно, особенно предпочитая показывать какие-то там кадры Баркли его, времен его последнего сезона, когда там Баркли весил уже полтора центера, и где у него очень часто можно было даже заметить, извините, грудь. Да, особенно вот над этим Шак любит очень сильно стебаться. вот Но на самом деле Чарльз Баркли был очень крутым игроком, и и с каким вот бэкграундом вообще он приходил в Финихс. Там ведь, на самом деле он уже давно просил обмена из Филадельфии, да и, в общем-то, из, из Филадельфии его, насколько я понимаю, ну, едва ли не пинками уже готовы были выставить, потому что, ну, видимо, уже настал такой момент, когда нужно было расходиться, как в море корабли.
2: Я, конечно, не смотрел, естественно, в то время баскетбол и, и игр по РТР я не смотрел. Я как раз из поколения СемьТВ, да. Который, как, как ты его назвал, потому что для меня, да, тогда только начало, начало открываться. Но потом-то, естественно, пересматривал все. И, честно говоря, я хочу сказать, что Баркле в Филадельфии. Ну, короче, Фениксе он таким не был. Вот. Финиксе таким, может быть, был только первый сезон чуть-чуть потом, но в Филадельфии прям несколько сезонов, я смотрел очень выборочный матч, те, которые на тарентах доступны были в свое время, но он прям там очень круто играл, то есть, э, да, действительно, он хотел обмена, потому что он, когда пришел Финикс, он сказал, что это прям вот я считаю благословением, ну это, это почти статус, благословение свыше играть вместе с Кевином Джонсоном и Дэном Марли, что, собственно, подчеркивает, то какой статус был у этих игроков тогда в лиге, то есть сейчас, может быть, как-то уже это немножко кажется, ну что-то там Джонсон, Марли, то есть это команда Баркли и все ну, сейчас вот, стереотипно в памяти людей, даже не в памяти, а просто в сознании людей, команда Баркли и все. На самом деле это не так, конечно. Да, Потому да. что ну, Кевин Джонсон и Марли тогда были очень крутыми игроками. И Баркли к ним, именно к ним и пришел играть, именно с ними играть пришел, по большому счету. Да. Да. Но Филадельфия он был прям очень крут Но вот этот, этот эпизод, когда он с девочкой, конечно Там с плевками, это было прям не очень красиво Ну, наверное, все знают, да, о чем О чем там речь Ну,
0: Была давайте пицца. давайте скажем для тех, кто, может быть, не в курсе Да, я хотел просто сейчас лозунг Добавить, что подкаст Баскетбол сквозь время, мы разрушаем стереотипы Да а Давайте вот этот эпизод о девочке Вспомним, что там было вообще И как раз это вот можно сказать, Одна из последних капель Предшествующих обмену баркой из Филадельфии там, потому что уже ну достаточно ненавистный все-таки он уже человек был в лиге, насколько я
2: понимаю. Ну, он был не то чтобы ненавистный, он просто был немножко непонятый на самом деле, а, как бы потому что он очень яркий был. То есть он был яркий не в том смысле, как Майкл Джордан, когда к нему просто все и титулы, и слава и все к нему и он и Фатигеничин был причем к нему все вот это вот прилипало. А он был яркий в том смысле вот своим вот поведением и своим ну, языком, это же он вот эту фразу сказал о том, что э, ну, спортивные звезды не должны быть примерами для подражания То есть, что это вообще очень странно, что у кого-то есть такая логика, что эта логика абсолютно неправильная и порочная А да, вот было, было такое, да, вот он, значит, в Нью-Джерси играл в Филадельфию. Я прям вот эту историю просто много раз очень читал и даже когда-то писал, по-моему, сам об этом, да, кажется Очень классно играл, там что-то у него там статистика какая-то нереальная была абсолютно И все, но они проиграли Собственно, проиграли, по-моему, тогда в овертайме Как раз, если я правильно понимаю И, в общем, короче говоря Там очень смешно там было На самом деле, потому что Он как-то Вот столкнул... Вообще в НБА на самом деле Проблема, мне кажется, в том, что все очень близко ну, то есть здоровый, я просто не хочу хвастаться, но я был на там, около 10 матчей ба в своей жизни вживую, и там прям все очень близко. То есть э, здоровые мужики, прям, ну, максимально здоровые, понимаете, с 2 метра ростом, и, да, да и... Ну, они постоянно могут вылетать, вообще с площадок, и это все вроде как смешно так выглядит, типа, ладно ну, там они вылетели, но на самом деле они там реально убить кого-нибудь могут, потому что, ну, они очень большие, а, а зрители находятся прямо близко, ну, настолько, сколько это возможно вообще. И для таких игроков, как Барк, это, конечно, сущее наказание, по-моему, потому что он абсолютно не контролирует свои эмоции время от времени и на площадке, и как бы и за ее пределами тоже временами. И вот, да, так случилось, что он как-то вот столкнулся носом с болельщиком, кто-то ему что-то сказал, игра была напряженная, Баркли уже тогда хотел уехать, хотя до этого еще было два года всего. Ну и, в общем, короче... Начал он там плеваться там причем так смешно было. Он сначала уже видно так губы сложил, чтобы плюнуть, потом вроде, вроде, вроде как убрал их обратно, но он все равно плюнул, причем так нормально, нормально плюнул так и попал в девочку, в общем, восьмилетнюю. Ну и как бы, в общем, ну, ну все. Казалось на самом деле тогда, вот опять-таки, это очень смешно говорить вот, с моей стороны. Тогда оказалось, что это конец и закат недолгой карьеры супергероя. Я понятия не имею, что тогда казалось. Я только по чужим словам могу. Что я тогда... Это просто было в марте 91 года. Я родился как раз в марте 91 года. Я не знаю, что тогда было. Но говорят, что... Общепринятое было мнение, что это конец его карьеры. Что ему такого не простят. Никогда. Но вот так вышло, что как-то вот... Как-то так получилось, что простили. И сам Баркель на самом деле говорил, что это точка... Точка невозврата как бы. То есть вот что карьера разделилась. Вот была одна карьера, потом стала другой карьера. Вообще, по-моему, ничего не изменилось, честно говоря, потому что он вот это вот искупление, раскаяние, может, вы помните, может быть, вот в классическом, сейчас просто его приятно вспоминать классический Space Jam, э, вот тот самый 90-х Да-да-да, годов да, после конечно, просто конечно. нового, после нового его приятно вспоминать. Да, <laughs> честно говоря, по-моему, по-моему, э, старый Space Jam, даже я, когда маленький был совсем, и не знал тут такие Баркли там и так далее, вообще не знал никого. Баксба не знал, а баскетболистов не знал, мне было там 7 лет мне дико понравился Баркли, как он вообще вот играет и так далее. Он во многом вытянул, по-моему, тот фильм в сценах с самим собой. Может, помните, когда они пытаются обращаться там к каким-то гадалкам, там, кому угодно, чтобы вернуть свой талант, Баркли приходит в церковь и начинает говорить вот эти вещи. Я, мол, слова ни про кого плохого не скажу, там, женщины, будут буду хорошо обращаться, там, еще там, что-то такое. То есть, вот эти вот какие-то смешные, смешные вот эти искупления. И то же самое было, на самом деле, это же с тем над самим собой. То же самое было и тогда в 2001 году. Он там всем говорил, да, я, я не буду больше так, я, я понимаю это все, я другой человек, ну на самом деле ничего не изменилось, ну да, в людей он не плевался но в принципе его поведение глобально не поменялось никак но вот тем не менее, что забавно что Феникс, он провел всего 4 сезона но всем он вот из 13 по-моему в карьере В Филадельфии гораздо больше И на самом деле индивидуально гораздо успешнее Но всем он помнится, по-моему, ну как я понимаю Мне это точно Но общепринятое мнение, что он Типа вот как игрок Финикса запомнился То есть с Филадельфией он как-то вот не ассоциируется в людской памяти А ассоциируется только с Финиксом, Хотя всего 4 сезона Довольно уникальный случай, по-моему, если честно И при этом он даже чемпионат не выиграл Ну то есть, как бы казалось бы, причин нет Чтобы такая ассоциация возникала Но вот мне кажется, что э, Вот это вот филадельфийское его как, как фильм «Филадельфийская история», она как-то слегка э, не запоминается, потому что очень, несколько там таких было настолько плохих моментов, вот один из которых я упомянул, один из которых упомянул, что как-то вот он именно как игрок Феникс остается. И Феникс, в общем, это его такой вот какой-то какой-то момент искупления. То есть вот Феникс, и он действительно мог Снять вот эту вот форму Филадельфии, в которой произошло то, что произошло, и начать вроде как более менее что-то новое. И он был очень этому рад, поэтому его первый сезон в был лучшим его сезоном. Потом такого уже не было никогда.
0: Ну, вообще, каким он был игроком? Вот, Егор, как, каким ты именно? Ты же наверняка тоже что-то смотрел с участием Чака? Ну, кто
1: ж, кто ж не смотрел в матче с участием да. Чака? Такой вопрос: знаешь, знаешь, кто такой Майкл Джордан, да? Конечно, да, мы все видели матчи с участием Баркли. Ну и и, честно говоря, ну, так даже сложно описать, как можно охарактеризовать Баркли. Но для тех, кто его не видел, наверное. Я, наверное, те, кто видел, наверное, и так понимают. Те, кто не видел, ну, не знаю даже, такой уменьшенная версия, я даже не знаю, Яниса, только вместо сумасшедшего атлетизма это вот этот вот невероятная кабина лишнего веса, и человек просто заправляется пиццей, и при этом бежит примерно так же, как и, как и нынешний Грик Фрик, главный легкоатлет в сиа Примерно тот же самый импакт отдает, только без вот этих всех невероятных, скажем так, трансформаций в теле, а даже в таком интересном формате. Ну и, конечно же, да, наверное, все-таки едва ли не больше, чем все его достижения, конечно, запоминаются то, что постоянно Баркли, когда ты даже включаешь какие-то нарезки с Баркли, всегда половину нарезки занимают его какие-то споры, его какое-то недовольство, его какие-то Постоянно конфликты под кольцами в борьбе за подбор, кого-то где-то толкнул и так дальше. Все эти какие-то технари, грязные приемы, еще какая-то история. Ну, на самом-то деле, то, за что мы любим 90-е, то, про что говорят постоянно вот все эти деды-пердеды NBA, про то, что вот наше время, наше время. И, по сути, вот Чарльз Баркли – это едва ли не визуализация того, чем были 90-е. Ну, там, не знаю, Detroit Pistons, это, конечно, такое, именно вот уже прям страшилки для самых маленьких, и то совсем уже, там, скажем так, начало 90-х. А вот самое основное, что, как представляют себе 90-е, вот эти мужская борьба и все такое, то, наверное, вот этот Чарльз Баркли стоит посмотреть несколько матчей и Финикса, ну, и Филадельфии, само собой, конечно же, для любителей скажем так, и для того, чтобы составить для себя впечатление о том, о чем говорят вот все эти ребята типа Оукли и компании, которые начинают в лишний раз, вот это после, после рюмочки, как говорится, рассказывать про то, как трава раньше была зеленее.
0: Да, да, слушай, я бы еще добавил При этом, при всем уважении к Янису Баркли ведь и бросал гораздо лучше У него, на мой взгляд, бросок Гораздо лучше, чем у Яниса У него, да, вот как, как я вот сейчас смотрю Вот игры, все равно Когда Янис бросает <соспорядок> Средний ли бросок там Или тем более трех Это что-то, какой-то рандонимайзер На мой взгляд Что-то рандомное, залетит, не залетит У Баркли же, на мой взгляд ну, вот гораздо, Да, у Баркли, на мой взгляд, бросок был гораздо лучше то есть он и со средней дистанции он поливал, и, и треху забить мог, и, и хорошо ведь,
2: да. Треху не мог, треху не, он, не он, мог. Он, ну, он, он, нет, мог, он, но... он, он, он попадал
0: no. все равно неплохо, достаточно. Ну, но,
2: слушай, проценты, mm-hmm. если, если проценты брать, я уверен, что Янис и не хуже, честно говоря. Я так не смотрел, но Баркли прям плохой знает. У него вот средний, конечно, покорили. средний несравнимый, средний, но это... Ну, это не очень круто. Ну... <laughs> ну да, примерно так и есть, да. Ну, вот, лига Но другая была. Лига, кстати, да, смешно, конечно. что. До 90-х. Ну, для 90 Ну как для 90-х? Для 90 это тоже же там Кер забивал. там, сразу он... снайпер все равно не, не, ну был. знаете, а, средний бросок. Потому да, что
1: в 90-е как-то было больше разграничения между вот этими звездами, которые чаще всего были. Ну, Джордан там, Баркли, вся вот эта история, которая не то чтобы играли от броска. Вот, трехочковый бросок в 90-е это был как раз вот. Прерогатива вот этих вот ролевиков больше, вот э, ребят, которые стоят и поливают да, с да, места.
2: Да, я это и и хотел вот как сказать. бы ну для звезд. Ну и режим, ну да, Рэжи. вот
1: это уже, скажем так, ч- человек немножко из другой, такой, запутавшийся, заблудившийся немножко из нулевых человек попал в Лигу 90-х. А вот в общем и целом, если говорить о 90-х, то как-то так больше ну, конечно, расслоения конечно, было к трехочковым. Вот для, для звезды 90-х, наверное, он еще бросающим мог считаться, наверное, так, наверное, не знаю. Во всяком случае, это смотрелось более нормально, чем у Яниса сейчас, где все звезды... Это, ну, смотрелось, наверное,
2: смотрелось, наверное, да. Кстати, я помню точно, что... Я не помню сколько, ну по-моему, 400 или что-то 390 с чем-то трехочковых попал Феникс за сезону 92-93 как раз, и это был лучший показатель в НБА за то время это просто даже сейчас я не представлю. 400 трехочковых за сезон от команды лучший показатель в лиге но ну, это ну, жесть, да. и 13 И ну, 13 помню очков другой.
1: за игру было это лучший показатель в лиге это сейчас наверное там в лучшие времена там, Кари или кто-то там еще может набросать столько же да, Поэтому, да, да. Ну, да. вот да такие такие времена были да действительно
0: ну как раз такие Чарльз Барки получается шел прямо вот на пике своей карьеры финикс Ведь там, не забывайте, что обмен-то ведь произошел ведь до, по-моему, или после уже Олимпиады. По-моему. После по-моему, уже, да. Он... После, да. Как раз-таки Чака взяли еще на на Олимпиаду 92, когда поехала та самая легендарная Dream Team, и Чак ведь еще, к тому же, по-моему, даже в старте играл. Если не ошибаюсь а, И ведь действительно он стал Одним из самых таких ярких Харизматичных, ну и лучших игроков той команды, хотя Как можно, как можно Стать лучшим игроком Dream Team, это, это конечно когда, когда рядом с тобой бегают там И, и Magic, и Джордан, и Вэри Который уже к тому моменту даже В общем-то Когда он менялся, насколько я понимаю, он даже сидеть уже не мог Он лежал, потому что у него спина уже Совсем уже никакая была Хроническая травма у него уже была Из-за которой он, собственно, карьеру и закончит вот. И при этом Баркли умудрился В такой вот компании стать Одним из, одним из Самых запоминающихся игроков То есть, Это тоже немаловажно И, насколько я понимаю, кстати, вот именно В той, в той сборной именно Баркли лучше всех бросал трех Имеют вот статистически Вот на
2: Олимпиаде не помню, честно говоря. Я только помню, вот, я, да. я, где-то
0: читал, я, 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 я где-то читал, да, что вот именно у, у, на Олимпиаде лучше всех барки попадал трюки, вот и среди своих партнеров. Вот это точно.
2: Там же Крис, там же, а Крис, Крис, Малин неужели хуже ну, попадал? Ну может. в ну, Я, старт я, старт да, я, да, я да, просто
0: ты ты да. видишь еще и в старте играл,
2: да? Барклей в старте играл, об этом лучше всего помнят э, баскетболисты сборной Анголы, да? Это из которых он там взорвал. Что он там? Э, значит, там же почему собственно вот, ты говоришь, он был чуть ли не главной звездой, потому что там же баскетболисты сбор, баскетболисты НБА вот это Dream Team, они воспри... ну, это, знаете, понятно просто так уж скажу, они воспринимались не как не как спортсмены, а как рок звезды по большому счету. Ну то есть всем понятно. Было, что они выиграют это был по большому счету наверное единственный турнир в истории вообще человечества где ну до еще до начала турнира Абсолютно все было понятно, кто выиграет. То есть, ну, тут, как бы, даже вариантов никаких не было и близко. Там вся разница была в том, что как Каламбур с какой разницей, собственно, это все закончится. И Баркли, как в качестве рок-звезды, это был круче всех, как раз. Он же, матч с анголой, значит, они начинают. Матч с анголой. Спрашивают у Барклея: а что вы знаете об Анголе. Ничего не знаю, говорит об Анголе, но у анголы проблемы. Все, что знаю да, об Анголе. Да. И, потом, и, и, и потом, потом там Он же подрался с каким-то ангольцем. Там была очень милая история, что ему не понравилось, что какой-то анголец с ним борется там за подбор или что-то в этом роде, и он с локтя ему прям въехал, так прилично причем на самом деле, и как-то все, все, значит, даже Жорда там сказал, что, ну, блин, ну, как-то это неправильно было, ну, зачем, зачем все-таки так-то уж. А Баркли потом довольно, на следующей Олимпиаде они, по-моему, встретились, и Баркли ему там подарил, подарил какие-то сувениры, они потом переписывались очень долго с этим ангольцем. Такая милая история, да. Баркли в качестве рок-звезды, конечно, был гораздо круче, чем кто угодно, и даже чем Майкл Джордан, потому что, ну, такого уровня обаяния у Джордана все-таки, такого специфического обаяния, как у Баркли, такого уровня у Джордана все-таки не было. И на самом деле вот эта вот тема, я сейчас немножко вот это затрону, вот эта тема Олимпийского года, она очень важна, по-моему, для понимания того, как Баркли, почему Баркли так играл, собственно, в первый сезон Фениксе, потому что есть же вот эта вот штука такая... Что игроки, которые впервые приезжают на Олимпиаду И на ней выигрывают Потому что в 1984 году он точно не играл И, собственно, и уже в и 1988 уже и не мог играть Поэтому в 1992 была первая Олимпиада для него И он тогда вот прям вплотную был с Майклом Джорданом Со всеми с этими ребятами Они выиграли И он уже тогда знал, что он обменен в хорошую команду И тогда, по сути, считается Что чуть ли не впервые в карьере у него появилась такая ну сверхмотивация, и он понял, что он выиграл Олимпиаду, ну, как Кармел Энтони же, знаете, вот эту тему, что он всегда после олимпийских э -э, побед всегда проводил лучший сезон в карьере. В 2008 году выиграл э -э, Олимпиаду, в 2009 Денвер вышел в финал конференции, Кармел провел лучший сезон в карьере на тот момент. В 2012 выиграл Олимпиаду, в 2013 он тоже провел свой лучший сезон. Лучший сезон лучший сезон за за Никс, да,
0: точно.
2: Наверное, лучший сезон за Никс, да. И, в общем-то, это это известная тема такая, на самом деле, очень. И у Баркли как Сезон
0: был у Мэло в Никс, как раз они дошли до второго раунда. Тогда я просто вот, да, 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 я чем говорю. Я просто весь тот мире. сезон прям следил за Нью-Йорком, потому что я, мне реально нравилось, что Никс там заткнули дыры э- ветеранами, там вытащили с пенсии Шиди Уоллиса, и, вот и вот так заиграли. То есть мне вот это прям очень понравилось.
2: Я тоже за них болел. Мне даже обид- обидно было, что они индиане проиграли, тогда я тоже за них болел. А да, вам здесь
0: Только надо да, в, тот,
2: в тот год Джерс
0: Смиту, конечно, сказать большое спасибо. Ну, я да.
2: но ему всегда, ему, ему много, кто, ему очередь целая выстроится. кто ему спасибо, хочет сказать, на самом деле. Да-да-да. Начиная с да, ну, да,
0: ну Вот таким был Чарльз Баркли, и таким он пришел. <къем> Феникс. и, в общем-то, все практически получилось. Финикс стал лучшей командой, если не ошибаюсь, регулярки. Чак получил приз MVP И там вообще ведь Феникс уже действительно Усилился так, что было понятно Что команда готова Ведь там кроме Баркли... В команде был, в команду пришел еще и Дэние Эйндж, и пришел центровой легендарный Оливер Миллер, который, может, который, по слухам, по слухам, наверное, весил даже два ценкера а не просто полтора, а, был как раз таки ритер Думас появился в команде. То есть, действительно, уже команда бросла, у нее и был костяк, и она оброс, можно сказать, оброс, который оброс мясом в лице таких вот людей, прекрасных, и уже не Феникс был готов к совершениям гораздо больше. Вот именно, я думаю, что, конечно, ключ, ключевым ключевое было подписание Баркли, но ведь не только, не Чаком Единым, то есть, я думаю, что Феникс реально, наверное, мог в том сезоне выиграть титул, и серьезно, конечно, они пощекотали, я думаю, нервы и Джордану и Болельщикам Буллс, и Фила Джексону тоже, ну, насколько я понимаю.
2: Пощек... пощекотали ты на самом деле не то слово, если честно. Если опять, опять мне дадут слово, я... я, конечно, могу об этом много рассказать довольно. Постараюсь покороче. Просто, ну, я абсолютно уверен, что м-м, это был самый сложный финал для м-м- Чикаго Джордана. Я, ну, я понятно болельщик Финикса. Но я все финалы смотрел, собственно, ну, как я думаю, многие, все матчи всех финалов я смотрел. И мне кажется, что это точно был самый сложный финал, потому что. И причем он был максимально. Это, наверное, самый... Вот знаете, вот если есть разного рода фильмы хороших, хорошего уровня, но вот этот вот можно было и вот на современных сервисах, всяких стриминговых, там есть вот этот вот каталог, и там жанры, значит, там всякие триллеры, там детектива и отдельные астросюжетные триллеры. И вот этот финал, как раз вот он вот точно в категорию астросюжетных триллеров упадает, Причем с неожиданной и развязкой, и вообще с неожиданным течением событий. Потому что, по-моему, в истории финалов такого никогда не было. Феникс проиграл 4-2, но два матча он выиграл на выезде. Причем обладая преимуществом своей площадки изначально. То есть, проиграв первые два матча дома, потом выиграли в гостях, потом опять... Потом проиграли в гостях, потом опять выиграли в гостях. А в Нобе проиграли дома. То есть три матча дома из четырех проиграть, это, конечно, не очень круто было. И на самом деле здесь, ну, честно говоря, эта серия реально... То есть я, понятно, смотрел ее постфактум. Я не представляю, что створилось с людьми, которые смотрели это вживую, болели за Феникс. Я там, понятно, что знал уже, что проиграют. Но эта серия и вообще вот все это время Баркли в Феникс, это время упущенных возможностей. Про следующие годы еще отдельно скажем. Но вот финал 1993 года, там же вообще все как-то сложилось. Кевин Джонсон первые два матча финала играл прям реально плохо очень плохо, и пошли даже слухи о том, что Баркли с Джонсоном поссорились и до сих пор якобы не общаюсь из-за того, что Джонсон тогда играл не очень хорошо, но на самом деле это полная фигня, Баркли все это опроверг, говорит, что у нас отличные отношения были всегда с Джонсоном, и такого никогда не было, но Джонсон реально играл очень плохо, то есть он вообще не оправдал никакой статус. Ведь, играл...
1: Извини, тогда же была, по-моему, я как раз хотел у тебя спросить, как у болельщика Феникса, про то, что Барклиш когда-то говорил, что его, лучший, его лучшим разыгрывающим был Морис Чикс, из-за вот этой было истории. Было такое, это... да.
2: По... да, ну, типа... да слушай... А
1: проверку надо это потом или нет?
2: Он опроверг. Он вот, в, в, когда был этот самый, не локаут, а пандемия, когда Она была в прошлом году, когда не было матчей, о чем-то Баркли говорить-то нужно же, он же не может не говорить. Он же Ему же надо как-то это нести людям, это какое-то что-то доброе и вечное. И он рассказывал как раз о своих отношениях с ну, своими бывшими партнерами, и он сказал, вот прям цитата, я точно помню, он сказал, что у меня никогда не было никаких проблем с Кевином Джонсоном, я всегда был рад играть вместе с ним. Его спросили про эту цитату, он как-то, типа, ушел от ответа. А, Но, ну, вот честно говоря, просто... говоря, оценивать, оценивать каждую, каждую фразу Баркли, это тоже так себе занятие, потому что он что-нибудь скажет, не подумав, а потом ему еще оправдываться за это. Он же, он же не всегда думает, что, что говорит. Он такую чушь, честно говоря, временами несет, что, ну, неважно. Хотя иногда говорить здравые вещи даже часто.
0: Да, он он в последнее время, кстати, он чаще стал... Последнее, да, это
2: удивительно. Мир совсем сходит с ума, честно говоря, потому что Барка реально рупором адекватности выглядит. На удивление. Это очень странно, на самом деле. Такого никогда не было, но сейчас это так. Так вот, я чуть-чуть еще буквально скажу про тот год. Год вообще, честно говоря, ну очень-очень странный был. Если особенно вспомнить, что Феникс был очевидным фаворитом перед... Ну, очевидно фаворитом, скажем так, в Западной конференции. прям реально очевидным. И первая серия, тогда она еще была до трех побед, тогда первая серия, первый раунд до трех побед были, играет с Лейкерс, которые, вот Максим сказал, ты сказал, что в 90-м году Феникс более-менее закончил уже те славные времена Лейкерс эпохи шоу-тайма, так вот еще в 93-м году снова встретились в плей-офф, там уже вообще, не, там были вот Байрон Скотт, по-моему, и Джеймс Уорси там были главными звездами, так и Лейкерс повел 2-0, повели 2-0, я извиняюсь, в серии до трех побед в первом раунде. И тогда была знаменита вот эта фраза Пол Уэстфул, тоже, кстати, не упомянули еще, что тренером тогда Феникса был Пол Уэстфул, легендарный вообще человек для, для, для Феникса в целом Паш,
0: это же как, как раз-таки 92-93 насколько я понимаю, это же первый сезон его, по-моему с главным тренером, нет?
2: Да-да-да Да-да-да, именно так, именно так И он, как бы, понятно, не очень опытный но уже все у них вроде как круто уже они... Ну, лучшая команда лиги. И вот они выходят против Лейкерс, где там такие проверенные ребята, но уже совсем на спаде, совсем на сходе. Мэджика нет, там, в общем, Карима, понятно, тоже уже нет. Играет Байрон Скотт и Джеймс Уорси, 0-2. И Уэсфолд сказал фразу такую, произнес фразу после этих 0-2, «Я гарантирую, что мы выиграем следующие три матча». Вот. и Ну, реально выиграли. Это одна из самых известных. Известнее этого, наверное, только фраза Пэта Райля, когда он сказал после победного сезона, там, Блин, я забыл год 87-го, кажется, года После победного сезона он сказал, что я гарантирую, что на, на параде чемпионском Он сказал, я гарантирую, что в следующем году мы снова выиграем И они, они правда, снова выиграют Вот это, наверное, самая известная гарантия В истории НБА А вот вторая, это вот гарантия полуэстфола как раз и, в общем, все как-то вот так вот шло вот странно. И все пришло вот к очень странному финалу с Чикаго, где у Феникса были абсолютно все шансы выиграть. Причем вот прям до конца. Потому что даже в шестом матче, если его внимательно смотреть, то там Феникс вел довольно, довольно много и довольно-таки до конца. Но в итоге, по-моему, было что-то плюс 4 за минуту до конца или плюс шесть даже. Джордан набирал, набирал, набирал очки 1 И... И в итоге последняя атака Чикаго 96-94, ну что-то плюс 2, короче говоря, в пользу Финикса И после матча уже И игроки Чикаго, многие, ну не Фил Джексон то не признавал, Джордан тоже не признавал Многие игроки Чикаго и почти все игроки Финикса говорили, что Мы все понимали, что Сейчас будет трехочковый, потому что Чикаго не устраивает э, Два очка, потому что два очка это будет овертайм А игроки Чикаго уже просто вымотаны Ну то есть видно было, что они физически Уже просто, ну прям еле держатся А игроки Финикса, наоборот, были готовы лучше и ну тогда случилось тот знаменитый трехзаметых очковый Пэксона, и в общем все, все закончилось. Но шансы были всегда. Вот в каждом матче было куча шансов. И очень обидно, что Феникс тогда проиграл, честно говоря. Но ну, так вышло, да. Я
1: хотел дополнить буквально один момент, что там же, по сути, в решающем этом владении, потом я видел ролик, где там Джален Роуз рисует по буквально там на экране, грубо говоря, э, тактически, что там, по сути, Барклиш, по сути, все и запорол, когда он Пипина потерял, и э, Пипин, собственно, запустил всю эту череду несоответствие, которое в итоге и вылилось в этот открытый трехочковый для Пексона. То есть, как бы, ну иронично, собственно, того,
2: учитывая то, что... Ну, да, я видел этот ролик тоже, да. Ну, да, да. может так сказать. Ну, там, честно говоря, ему надо было раньше просто выигрывать. Ну, то есть, не надо было доводить ну, вообще да, до последнего да. броска. <свят> там, были, там, причем, были шансы. То есть, не то, что было игра в очку очко, там был, был отрыв у Феникса. Ну, Но... просто это был домашний матч. Если бы сравняли 3-3, то следующий тоже домашний. И как бы, ну, уже Не совсем понятно, что Как Джордан играет седьмой игры игры финалов Никто не знает, что не было никогда Ну, наверное, хорошо бы сыграл Но точно, достоверно это
0: неизвестно Чарльз Баркли бы сейчас сказал No, no, it's a charge Скажем так, своими этим голоском Ну, Примерно так за да, no, 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 no. запросто no, no. Вот. но вообще кстати я рекомендую вот этот весь наш вот этот отрезок про Чарльза баркли вот для пущей атмосферности слушать и фоном тихонечко пожалуйста включите песню эл Мама мамасет наки аут и будет более, еще, более атмосферно на самом деле вот. а можно ли вот наверное назвать вот эту финальную серию ну, чуть ли не лучшим финалом 90 х наверное
2: ну, я, честно говоря, я-то бы назвал, но мне очень нравится между Никс и Хьюстоном финал 94-го. Или 94-го я, я там до, до 7 94-го было, да. да, 94-го, да. да Вот мне она просто очень нравится, честно говоря Я хотя не фанат вот этих разборок центровых э- Но вот там Прям Юинг против джона прям круто было мне, мне прям очень понравилось Поэтому я, ну, опять-таки по драматизму И по нелогичности нелинейности сюжета Я бы 93-й год, конечно, на первое место поставил Ну, ни один финал С Ютой, по-моему, не сравнится На мой взгляд э- поэтому, Ну, с Сетом тоже Поэтому мне кажется, что ну либо первое, либо второе место, да. Я бы так
0: ну, сказал. а ты, Егор, что вообще думаешь вот именно о том сезоне, о финале. То есть здесь у нас Паша немножко посолировал, так ты иногда вставлял свои. Да, да не, извиняюсь, есть. да. Ну, мне дали слово, меня понесло Ничего страшного, просто я хочу, как бы, чтобы все мои собеседники обязательно поговорили, конечно. Логично. Нет, ну, ну
1: тут-то угу. все на самом-то деле. Я не без претензий, как говорится, потому что, ну, действительно, если у нас тут есть, э, действительно, человек, который более погружен в эту историю, и для кого она ближе, то это совершенно нормально. Я тоже пересматривал позже, э, не все, правда, честно вот признаюсь, положа руку на сердце матча этой серии, э, только там те, которые находил, и в том числе вот эти решающие. Э, Конечно же, из того, что я помню, наверное, тоже для меня это самый яркий финал из тех, которых можно вспомнить, тем более, что, как правильно заметили, там просто частично частично из-за того, что конкуренты были, ну, такие своеобразные. Я бы выразился так, наверное, для рядового, скажем так, болельщика, но в общем-то и целом, действительно, я соглашусь, вот добавил только то, что крайне иронично для меня было про то, что вот эта история про то, что, по сути, оба главных лица Феникса в то, в то время. как да, бы, да, И Джонсон, да. и Баркли, по сути, за эту последнюю минуту с этим, с этим Чикаго, по сути, слили эту серию. Сначала Джонсон глупую потерю допустил, потом Баркли вот тут а, зевнул в защите. Ну и как бы это, конечно, для истории, наверное, классно, для Баркли и Джонсона не, не совсем классно. Но для меня, конечно, действительно самые, наверное, яркие воспоминания именно из этого. Ну для меня самое яркое это было Майами против Никс еще в полуфинале. Это было или в финале конференции. В
0: Нет, а финал конференции шестом, на Востоке был. А, шестом, да.
1: да. Да, да, да. Вот. Но, это, но это не финальная серия. Да, но это другое, да. Но, но вот если говорить про финалы, то да. Мы говорили
0: просто об этом в подкасте про Нью-Йорк-Никс, потому что не баски... был дальше, даже скорее не баскетбола а прям рубил у вас. Самое настоящее. Там. До драк доходил. По-моему, даже не 96-й, а 97-й год, вот, если не ошибаюсь. А вообще, кстати, да, Чикаго, надо отметить еще, к финалу ведь подошли с достаточно измотанными. Там ведь был еще тяжелейший финал конференции против Нью-Йорк-Никс. Никс, кстати, на секунду вторая команда той регулярки была, а Чикаго всего лишь третья команда, если я не ошибаюсь, тоже. Я вот именно, я помню, что я видел матч Чикаго против Нью-Йорка, как раз-таки один из, по-моему, решающей игру, что ли, той серии. там Действительно, Прям настоящую мясорубку, можно сказать, Чикаго прошли, еще потом вот попали на такой Феникс, и, конечно, я представляю, сколько эмоций и моральных сил тому же Майклу Джордану это стоило, и что, в общем-то, ну, что стало, наверное, одной из, из причин того, одной из причин первого хода из баскетбола, собственно. И что было дальше, кстати, с тем самым Финиксом. Действительно, кто-то, вот, Паша, по-моему, сказал, что это команда упущенных возможностей. Финикс закрепился, в общем-то в ранге в статусе одного из фаворитов, но э, в следующие там, несколько сезонов это, этот статус ну, практически никак не подкрепил. Кстати, у меня вот воспоминания более жив, живые, честно скажу, я дав, не, давно не видел, вот, э, даже не пересматривал давно вот этот матч с тремя овертаймами, который, кстати, я видел э, в, в комментариях э, с комментариями Гомельского и сюрприз-сюрприз э, Леонида Володарского, который
2: Yeah. Uh, я тоже, кстати, видел. Uh, я uh,
0: тоже так видел, да. В числе, uh, да. Uh, я больше помню вот, именно матч «Карьер Хай» Чарльза Баркли. Это первый раунд 1994 года уже uh, с «Голден Стейт». Uh, и вот это для меня, конечно, бу- более, наверное, яркие впечатления об игре Чарльза Баркли. Здесь как раз-таки вот эта вот самая песня «L'L'Cool мама «Mama said not о которой я говорил, она прямо была бы в тему, потому что... Чак там совершенно сумасшедший. Кураж поймал. И вообще игра абсолютно, наверное, нелогичная для 90-х. Это же был какой-то сумасшедший ран ан ган Ты же, Паша, тоже смотрел, наверное, эту игру?
2: Конечно смотрел. Но с Golden... Да, да, он очень круто сыграл. Но голодностоятельно-то ладно, mm-hmm. если ты мне... Если я опять... Почему, собственно, получена возможность, я коротко просто да, да, скажу. Да. Ну, мы что... Что... Я, я просто а, хотел
0: закончить я... именно а, да, про а, вот давай, этот патч. Да, 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 и мы... Ну так вот, на самом деле матч абсолютно нетипичный, нелогичный для 90-х, я думаю. Егор, ты же тоже его смотрел, нет? Не видел?
1: Я потом видел очень давно, помню. Я помню, когда еще только начинал интересоваться баскетболом. Но, честно говоря, вот... Помню только впечатление о нем, знаешь, как и бывает, когда ты не можешь вспомнить детали, но только ключевые, скажем так, а вот впечатление, конечно, помню, да, когда особенно не особо разбирался, кто эти люди вообще, я просто тогда только-только вникал в эту историю, в баскетбол и углублялся в глубины. Прошу прощения за эту автологию, но... Ничего
2: Ну а куда еще углубляться, если не в глубину? действительно.
1: И как бы тогда как раз только примерно пытался понимать, кто эти люди, но действительно впечатляющее зрелище
0: просто совершенно бешеный ран ган с тем самым голден-стейтом это вот наверное лебединая песня вот той самой команды дона нельсона вот этот самый первый раунд 94 года и, насколько я понимаю к тому же это еще и решающий матч был а, как раз для голден-стейта
2: там по моему там, по-моему, 3-0 было в серии, если я правильно Ну вот, понимаю. ну... Там особо Нет, матчи... я имею, имею в виду, что решающий
0: для Golden State, потому что именно как раз таки это вот... Нет, это, насколько я понимаю, по-моему, третья уже игра была плей-офф, э, да? Да, да? А да, вот да, я, значит, да, есть... был.
2: Я, я значит, путаю, да. Для
0: Golden State это была решающая игра, и, по сути, вот это была лебединая песня того э, легендарного Нелли Бола. Он как раз-таки вот это все. Там и Тим Хардуи играл еще. Старший тоже. Тим Хардуи отец. Подчеркнем. И Крис Малин играл. Тоже совершенно потрясающий баскетбол Показывал с градом трехочковых На мой взгляд И был еще, кстати Молодой и очень-очень-очень Дерзкий, прям вызывающий дерзкий На мой взгляд, ну как мне показалось Крис Уэйбер, который там после своих Чуть ли не после Каждого своего зрелищного данка боковал обязательно с кем-нибудь Из, ну тут просто другого слова Не подберешь С кем-нибудь из больших Финикса Не знаю, с Чаком или с Седриком Сибалосом Ли, который, по-моему, тоже, кстати, был в том... Сезоне. Тогда он был в Фениксе, да, если не ошибаюсь, в том сезоне.
2: По-моему, он в Фениксе тогда был. Там еще, на самом деле, ты не упомянул Letter да, играл. Спрюл, да, в
0: Golden да. играл в том. А, Человек, о котором мы уже говорили в наших подкастах. И еще был, сидел, кстати, на скамейке Golden State еще молодой, и даже, по-моему, не седой еще Грег Попович. Тоже надо подчеркнуть.
2: А вот это, кстати. Да. Это, я кстати, даже, я, я не даже... помню да. я, кстати, честно, говоря, честно говоря, я не могу вспомнить Я не могу вспомнить хардовый, Честно говоря, просто был, в той был, команде был, если был, Честно, хардовый. совершенно Хардвей точно
0: был, был, да, в том Golden State да. был точно а, это, Митча Ричмона там не было Потому что его еще раньше Раньше, точно, раньше да. меняли в Сакраменто а- и игрок Попович сидел на скамейке Я просто пользуюсь случаем, как раз где-то пару лет назад Наверное, выложили эту игру На, на, на торрентах Записали с, с NBA TV И как раз вы Сделали ее в HD, насколько это возможно И обязательно посмотрите Это на самом деле очень крутой матч И абсолютно нетипичный для баскетбола в 90-х Я повторюсь Вот. Ну и э, Почему, собственно, Паш, вот эту команду Назвали ну, как команду упущенных возможностей
2: Так а почему Почему, почему Почему, собственно, потому что на самом деле самое это обидное, что 93 год, ладно, все говорят, это была супер команда, это была одна из лучших команд там ну, типа в 90-е годы просто не повезло попасть на Майкл Джордана в Прайме, там, ну и на Чикаго Булс в Прайме, окей. Потом Майкл Джордана два года нет, а, и вот это вот история, что мол там, болельщики Хьюстон любят говорить, что на самом, что типа есть такая фраза, если бы Майкл Джордан не ушел то нужно было переживать за наследие Хьюстона, а, мол, значит, болельщики Хьюстона говорят, что наоборот, что если бы Джордан бы остался, тогда нужно было переживать за его наследие, потому что Хьюстон все равно бы выиграл эти два сезона, потому что просто они именно эти два сезона были готовы выиграть, а не потому что Джордан тогда ушел. Ну, в 95 году он как бы играл, но ну так, не сильно. Чуть-чуть вернулся, успел еще. Но проблема в том, что Феникс как раз оба этих сезона играл в серию э, второго раунда и там, и там, и 94-95 года против этого самого Хьюстона. И на самом деле у, у Феникса было все, чтобы обыгрывать Хьюстон. И в обеих сериях Феникс вел, э, Феникс вел плюс две победы в одной 2-0, в другой 3-1. И обе благополучно слил 3-4. Вот. Вот именно об этом я говорю, когда говорю, что это команда упущенных возможностей. Потому что э, говорить о том, что финал с Чикаго – это упущенная возможность, я, конечно, это уже сказал, но все-таки это Чикаго Майкла Джордана. Это команда как бы немножко за пределами обычного понимания. а Ну, так, в общем, принято считать все-таки. А Хьюстон – это команда, ну, просто чемпионская команда, очень крутая, легендарная, да, но это все-таки не какой-то уровень э, сверхзапредельный. И вести два года подряд в, в, на, в одной, на одной и той же стадии против этого же соперника плюс две победы, и оба раза проигрывать просто идиотски совершенно в седьмом матче, ну, довольно-таки обидный, выглядит. И, ну, я думаю, все согласятся, что если бы Феникс проходил хотя бы раз, хотя бы в одном из этих сезонов э, Хьюстон, а должен был на самом деле в обоих, потому что, ну, 2-0, 3-1, серьезно. Ну, как бы, причем, по-моему, 3-1. Это был, по-моему, первый случай, когда со счета 3-1 команда отыгрывалась в плей-офф НБА, кажется. Тогда только риверса не было просто еще в лиге. Поэтому это не, было это, это, не было, это не было принято. То есть он был, но он там по-моему за Атланту бегал, как раз, кажется, в то время. Но он тогда не мог просто проиграть 3-1, потому что он не тренером был. Но тогда это было не принято. А вот Феникс взял и проиграл. А с 2-0 проигрывали, но ну, тоже тяжеловато, док, честно док, говоря. Док, по-моему, кстати, очень пошел, док, вот по-моему это.
0: играл за Нью-Йорк. Если не ошибаюсь, или Джордж помню. Я
2: просто, вот, честно, не помню. Я был хорошо в Атланте, помню просто, поэтому. Да, так ну, сказал, честно говоря. У-у-у. Короче говоря, вот это очень обидно, вот для болельщиков потому что это был прям идеальный шанс выиграть Нет, Джордана есть, Баркли все еще в Прайме, Джонсон более-менее в... тоже в принципе в Прайме, Марни тоже есть, все еще есть, но вот. Вот,
0: ну вот вышло, выражаясь, э, если перефразировать героя Вахтанга Кекабидзе из фильма Мимино, совсем этот Хаким себя не уважает случай и машину отобрала права.
2: Ну типа того. Да, да. ну в общем-то
0: да. пример, примерно так и получилось, да, такой Криптонитом стало для Финикса вот именно стала команда Руди Тамьяновича которая дважды подряд взяла чемпионство. А, ну а дальше как в одной из в одной рекламе, которую мы, наверное, помним. Дальше у нас и импотенция, аденома, операция. Можно так сказать, и команда та с Чаком Баркли... В качестве главной звезды по сути прекратила свое существование но ее в общем-то погубила какая-то насколько я помню одна очень такая достаточно глупая сделка и вот здесь вот я наверное дам слово егору потому что егору у нас вот именно гуру всегда в нашем подкасте по поводу вот этих самых трансферных сделок
1: ну, слушай, тут ни одна сделка, как мне кажется, погубила да, всю да. эту историю. Вот это я не скажу, что она... Я не, не сказал бы, что она просто погубила, потому что здесь сразу несколько э, историй, которые укладываются в один интересный... которые, скажем так, проведены одной тонкой, белой, светлой, серебристой линией сквозь особенность руководство Феникса, а именно Джерика Каланджело, естественно, который оставался руководителем, он ушел с поста э, генерального директора в четвертом году, но и, и, соответственно, подставил туда Брайана, но, как бы, ну, все прекрасно понимали, кто до сих пор рулит. Э, но, как бы, у Джерика Ланжела всегда была одна м, мысль, идея, навязчивая, э, которая, можно, наверное, ее так назвать. У него была мечта заполучить себе настоящего классного центрового, которым можно выходить на вот всех этих э, архетипных забронзовелых вот этих вот легенд 90-х, на всех этих юингов и компанию. И, собственно, он долгое время искал себе этого центрового. Плюс Чарльз Баркли долгое время уже, все прекрасно понимали, мы уже цепляли эту тему с его спиной, и все прекрасно понимали, что он играет с дискомфортом. И, соответственно, рано или поздно эта травма его доконает, про что и он сам говорил, что как бы неплохо было бы мне еще найти какого-то центрового для того, чтобы он немножко меня разгружал. И мне было бы полегче. Егор, извини, привил Чака еще был и бурсит к тому же. Да, из-за, да, да. из-за
0: чего он играл с таким мощным э, налокотником и, в общем-то, э, тоже неотъемлемым... Который стал, в общем-то, его неотъемлемой частью его имиджа времен выступлений за Феникс.
1: Кстати, да, я за хорошее уточнение. И, в общем-то, как раз все подводилось к тому, что нужен кто-то, э, кто возьмет на себя больше удара и... В какой-то момент э, руководство клуба приняло решение, что это должен быть Хот-Рот Вильямс из э, Кливленда, И, собственно, за него загнали весьма неплохой пакет. э, А самое важное, что это был, конечно же, всеми любимый, всеми уважаемый и так далее, э, все-таки Дэн Марли. Э, э, И, как бы, с одной стороны, Дэн после этого не вышел на свой уровень Финикса. И, как бы, ладно... Но, с другой стороны, и сам Хот-Рот как раз в этот момент, в момент переговоров, умудрился вляпаться. Он это то в... что-то там у него, ДТП случилось какое-то или еще что-то. В общем-то, он сам себе травму получил, и, ну, точнее, вернее, и сам оказался травмирован. И, в общем-то, А, это А. И Б, это то, что он как бы большую часть своей карьеры никогда не играл центрового. Он большую часть своей карьеры был тяжелым форвардом, а на позиции центра он был как бы не, не то чтобы максимально эффективен, скажем так. Егор,
0: здесь тоже ну, поправочку надо сделать. Не то, что поправочку объяснить, но что стартом центровым Феникса был вот тот самый Оливер Миллер. Вот, и да, я да, думаю, да. что он, наверное больше запомнился своим лишним весом и, и тем, что э, один раз из-за него получил э, одну из вообще самых курьезных, наверное, травм в истории НБА Кевин Джонсон, и, по сути, наверное, эта травма ему даже карьеру в какой-то степени перечеркнула, на мой, на мой взгляд.
1: Ну, это вот такой, знаешь, тоже немножко человек, который характеризует э, в 90 х как известно, были вот Доминирующие центровые, и были вот такие вот мешки, которые все ост... и все остальные вот эти вот мешки, с которыми ассоциируется 90-е, чаще всего они были, правда, белые. Но... но вот такие тоже были, да, действительно, и. В общем-то, как раз не про прокан... не канала эта история с Хот-Родом. Более того, снова-таки, возвращаясь на несколько минут нашего подкаста назад. Вспоминаем э, тот момент про то, что Чарльз Бальк, Баркли приезжал играть вместе с э, Дэном Марли. Они, а э, скажем так, э, собственно, с тем, кто придет вместо него. Но, собственно, я не знаю, чего хотел сам Баркли. Тут уже, как говорится, дело десятое. Как бы я и хочу и центрового, и хочу при этом, чтобы Марли остался. Но, тем не менее, и отношения с Баркли накалились, что в дальнейшем приведет к окончательно, скажем так, не самому лучшему сезону, худшему при э, Баркли, Фениксе, и, соответственно, окончательно разочаруется Чак в этой организации. И, соответственно, приведет к дальнейшим перестройкам, которые приведут к, снова-таки, дальнейшим весьма странным сделкам, в том числе легендарная, наверное, эта история с... Антонио Макдаесом, как его подписали, валили за него просто солидные активы, скажем так. Я не скажу, что это просто какие-то невероятные деньги, деньги, вернее, активы, там несколько пиков первого раунда, по-моему, три или около того, но при этом и под ними не сказать, чтобы были выбраны какие-то члены залы слава, славы, Но при этом под ними были выбраны люди Которые в итоге наберут 4 чемпионских перстня Это Джеймс Поузи и «Тайрон Лю». Вот такая вот интересная аналогия. Вот, Ну,
0: я думаю, что да. мы уже вот о более поздних сделках мы поговорим да, в нашем да. втором выпуске, конечно. Вот, Я думаю, что там ты еще и украинский след обязательно найдешь.
1: Да, я думаю, сейчас не получилось его найти. Я думаю, более Но поздних здесь... мы обязательно откопаем. Да,
0: здесь, здесь было еще слишком рано. Вот, я думаю, что именно на... так, да, кстати, и... Как, собственно, Чарльз Баркли разбежался с Финиксом? Давайте вот, наверное, за- закончим, этим наш... закончим... закончим этим наш подкаст. Давай,
2: пошли. Не, я, на самом деле, очень кратко хотел сказать по поводу сделок и как раз как он разбежался. Собственно, на кого его обменяли? Вот самая эта жесть была... И до сих пор болельщики Феникса шутят. Кто-то говорит, а у меня вот есть, например, Майка Роберт Ори, потому что Роберт Ори, ну, ненавидит просто Фениксе. Уже тогда, причем это было, потому что он за Хьюстон играл. И, собственно, как бы, так я же говорил, вот эти два матча две серии очень обидно, которые были проиграны Хьюстону. И тут вот, бац, в 96-м году Баркли уходит в Хьюстон, а в Феникс приходит, ребята, которых, как бы, Фениксе вообще никто не любит. Ну в политической среде. Типа там Сэм Кассел точно был, точно был Роберт Ори. И Марк Брай, и, и, и Марк, Да, и Марк, да, 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 Марк Брайон тоже. Еще кто-то был, я не помню. Но там основная суть была в том, что был Роберт Ори, которого ненавидели просто. А он такой вот, я прошел Феникс. И Сэм Кассел тоже, который, ну, как бы, спасибо, конечно. Ну, они только что нас два раза подряд обыграли в одних из самых важных серий для команды вообще в истории. Ну, ну, здрасте, типа, теперь будем за вас болеть, наверное. Ну, вообще не хотим. Вот примерно вот так вот это выглядело, если честно. Было довольно довольно таки смешно, потом довольно быстро благополучно. Роберт Ори по крайней мере обменяли. Там же ж было а, извини тоже. тоже,
1: по-моему, слышал, прочитал про то, что там через два месяца Ори бросил полотенце в лицо Дэниэлю и на том все закончилось.
2: Да, 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 да. Его обменяли буквально в начале, то есть вот это было где-то в межсезонье, 90... перед сезоном 96-97, а его в начале календарного 97-го года обменяли там вот где-то в январе, по-моему, или в феврале, я не помню, а уже куда-то... собственно в Лейкерс за дальнейшими его перснями поход начался э, бесконечными вот а Баркли, да он он хотел чё, он хотел э, титул титул и собственно довольно смешно что сейчас он ругает всех кто объединяется в суперкоманды хотя по сути по сути он первый наверное ну, ну по крайней мере один из первых начал так вот сознательно это делать потому что он хотел прямо они что все собрались все старые заслуженные ребята в Хьюстоне ну, ничего не выиграли. Слава богу, наверное. Потому что если бы они выиграли тогда, то вот эти вот моды на суперкоманды могла бы начаться еще раньше. А так она заморозилась до 2007 года, ну а сейчас все уже. Сейчас, сейчас уже она, Ящик Пандоры открылся и, и все. И кроме суперкоманд, у нас больше ничего и не будет, судя по всему. Либо будут суперкоманды, либо такие, типа, как Кливленд или Миннесота. Мне кажется, что лига к этому идет. Потому что, ну, то, что сейчас происходит... Это, ну, не то, что раньше был лучше, сейчас хуже, просто сейчас так. Вот, раньше такого не было. Оценку не могу давать. Так что, да, да, вот так да, вот, да. Так.
0: Вот такое вот наше кухонное ворочание сегодня получилось у нас в какой-то степени. Ну, вообще, вообще так, кстати. Мы вот именно с отцом смотрели, не то, что выросли... Мы смотрели вот эту самую программу Лучшие игры НБА на РТР, и даже вот у меня Оте- отец у меня немножко как-то даже Чарльза Барклиса переживал. Вот я от него слышал не раз фразу, вот мой отец, э- не раз от него слышал фразу, что э- так Баркли хотел этот титул, э- так он рвался, перешел в Хьюстон, и вот так получилось. Тут же еще и травмы окончательные, можно сказать, э- подкосили карьеру. Чарльза Барки, которая, конечно, все равно получилась классной, но могла бы получиться еще круче. Вот по разным причинам по разным причинам, она не получилась. А, ну, я думаю, что... Ну, во втором выпуске, да, во втором выпуске мы с вами обязательно поговорим про то, как, собственно, жил Феникс. Но я думаю, что между как раз таки, то есть вот это самое, между времени, что ли после ухода Баркли и перед появлением в команде Стива Нэша. Там на самом деле есть о чем поговорить, как Егор уже отмечал. И именно же получается вот эти две странные сделки... Там обмен... еще и третья
1: будет и четвертая. Да, да,
0: да, да. Ну, ну, да, ну, вот эти вот, да. Ну вот эти вот пер- первые сделки, ведь по сути, кстати, обмен Марли и обмен Баркли, это ведь... По сути, первые такие, наверное, неудачи на трансферном рынке для Финикса вообще за долгое время, насколько я понимаю. Ведь были. И, по сути, как ты правильно сказал, ведь... ой... Паша, точнее, сказал про ящик Пандоры. Надеюсь, я немножко в другом контексте его употреблю. Вот открылся вот этот самый ящик Пандоры и долгая, долгий, наверное, десятилетний период странных сделок, наверное, в истории Феникс Санс. Ведь мы, мы увидим. И, хотя команда, я бы не сказал, не сказать, чтобы валилась, она выходила в плей-офф при этом еще. И даже что-то периодически в плей-офф показывал. То есть, было и такое время, и мы об этом обязательно еще и поговорим, я думаю. Ну, а давайте на сегодня мы уже закончим. Я уже кратко содержание второй части вам озвучил, но будет еще и третье, и четвертая. Опять-таки, если цитировать Егора. Феникс-команда такая, Паша, Паша не даст соврать, об этой команде можно говорить много и долго. А,
2: я точно могу. Да, да.
0: Да. Ну, я думаю, что Егор тоже может. Ну, Егор, наверное, может о любой команде говорить много и долго, особенно о Детройте.
1: Но я, я все надеюсь, лелею надежду, что мы однажды до него дойдем.
0: Нет, я думаю, обязательно дойдем, конечно. Обязательно поговорим о Детройте. Там есть ну, о может, чем поговорить. Может, и... сейчас
1: Кейт Каннингем как-то там поднимет интерес аудитории и будет повод вспомнить, и вот, как, как истории с я... Финнингсом. Если...
2: Я надеюсь, мы не будем ждать, пока Детройт финал выйдет. Сори, я просто не уверен, что это будет очень скоро. Ну, я опять-таки, без всякого составила, уже. Уже, обретел, уже болельщики Феникс уже обрели некий снобизм за этот год. просто, Ну, поэтому у меня он есть, да, сори. Так что я не, так ну... высока теперь, теперь смотрю на всякие команды типа Детройта и Бенесота. Хотя Феникс был такой командой около 10 лет подряд, но я уже, уже делал вид, что этого не было просто.
0: Эх, снобизм, снобизм, бадюшка, Паша. Но вообще да, что, а я, поднять... я сам
2: сказал, да, нормально. Не,
0: чтобы да. поднять градус абсурдности и при этом градус веры, ну, не знаю, до этого Детройту нужно было на пост главного тренера Валерия Карпина позвать, тогда было бы еще веселее, мне кажется.
2: Лучше зарему вот сразу, сразу тогда уже.
0: Да нет, зарему мы же
2: мы же Карпина это уже генеральный менеджер. Ты градус хочешь поднимать? Я просто потому что нет.
0: Слушай, подожди, если 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 зарему позвать генеральным менеджером, тогда она бы на роль главного тренера Доминика Тедеско позвала и тут без вариантов.
2: Скорее всего, да. Скорее всего, да. там зависит от гороскопа, но в целом да.
0: Да-да-да, вот именно Карпина нам Звать не стала Ну ладно, здесь у нас такой уже Абсурдистский юмор пошел Но я думаю, что на этом мы сегодня заканчиваем И обсуждение Финикса Мы уже продолжим в самом скором времени Подписывайтесь на нас Ссылки находятся в описании а Сегодня Финиксе Фениксе Для вас говорили Во-первых, Паша Хрустарев
2: Да, спасибо, что позвали Егор Старков
1: да, друзья, всем доброго здоровья, конечно же, и только интересного баскетбола.
0: Да, ну и я, соответственно, Максим Гореев, ведущий подкаста «Баскетбол сквозь время». Так немножко нескромно себя представлю опять, но э, я хочу только поддержать Егора. Действительно, будьте здоровы, э, время у нас такое тревожное, э, болельщики сыпятся на нас, но мы... Держимся, пытаемся держаться, из строя не падаем, и будем вас, и стараемся вас радовать и интересным контентом. Всего вам доброго и до новых встреч!